0: No, qué bueno verte en este lugar porque creo que es el mejor lugar en el que usted y yo nos podemos encontrar El segundo lugar tal vez es en un cafecito por ahí Pero este es un lugar en el que usted y yo, qué bueno tropezarnos cada domingo y podernos encontrar ¿Cuántos todavía hoy ya 21 días del mes de enero están dando el feliz año? Porque mi familia todavía ve a alguien por ahí, por lo menos mi mamá Saluda un portero nuevo y todavía le dice feliz año. Yo, mami, ya. O sea, ya pasó el feliz año hace rato. Pero bueno, son costumbres. Así que iniciamos este 2024 eh, agradecidos con Dios por haber pasado un año más. Pero ¿cuántos son de los que inician un año y empiezan a decir, bueno, este año sí voy a lograr esto? Este año me voy a proponer esto, mis metas son estas, este es el plan de acción que voy a tener para este año Porque el inicio de un nuevo año significa que retos, nuevos comienzos, nuevas oportunidades Para otros de pronto significa cambios, para otros de pronto un poquito de ajustes, eh, inicio de proyectos nuevos y todo eso es normal y está bien. Y el próximo domingo vamos a hacer aquí el plan de todos nuestros sueños para el 2024. Y es normal que usted y yo al inicio del año hagamos esos planes. Claro está que en el transcurso del año que vamos evaluando, vamos mirando qué tan juicioso vamos, por dónde, si nos hemos desviado o no nos hemos desviado. Pero es vital y es importante que cuando iniciamos el año Tengamos un camino claro hacia dónde vamos a ir. Porque el ser humano o nosotros, pues como seres humanos, buscamos siempre ir hacia adelante, ¿cierto? ¿Cuántos quieren crecer este año y que este año sea diferente al año pasado? Y resulta que buscando en internet los pronósticos de este año, yo me predispuse y yo dije, uy, los pronósticos seguramente es la economía va a estar mal, la inflación va a seguir, eh, la situación del país va a empeorar, y resulta que los pronósticos no fueron tan catastróficos, por lo menos lo que nos aporta la noticia y los medios de comunicación. Así que nosotros vivimos y estamos confiados porque este año el Señor nos ha entregado una palabra y es que florecer, ¿cierto? Florecer y vamos a caminar este año con esa palabra porque la idea de esa palabra no es que sencillamente aquí domingo tras domingo la digamos y si usted se vaya convencido sino que usted se vaya convencido de eso, de que este año en esa área de su vida que está seca usted pueda florecer. Pero no lo va a hacer solo, para eso hay una iglesia que le va a apoyar, para eso hay un liderazgo, para eso está el Señor, para eso hay un proceso, para eso hay ayuda no solamente espiritual sino también psicológica y usted podrá levantar su mano y dirá yo necesito que esta área de mi vida que está un poco seca florezca y para eso usted tiene que ser el primero que identifique y que pida ayuda justo cuando lo necesita. Así que nosotros estamos condicionados siempre a avanzar. De hecho cuando usted y yo nacemos y nacemos como unas criaturas, como unos bebés Nuestro cuerpo va creciendo, a menos que algo extraordinario ocurra Estamos programados incluso para que nuestras extremidades crezcan Nuestro cuerpo crezca y todo vaya creciendo Algunos no crecen tanto, pero estamos condicionados para eso Bueno y mire Andrea así por casualidad ella dice siempre y refiere que ella nació de 53 centímetros y que hoy en día mide 1,53, así que durante toda su vida creció solo un metro. Ella se lo siempre y se lo dice a los clientes que lo veo. Bueno, y siempre me hace reír con eso que dice. Así que el propósito de Dios es que usted y yo ¿qué? podamos crecer, pero en aras de ese crecimiento que usted y yo vamos a experimentar este 2024. Sería mentira decirle que no vamos a presentar o no vamos a pasar por momentos difíciles Porque propio del crecimiento del ser humano y del ser como persona Es propio los momentos no tan buenos, es propio también las dificultades Hacen parte de la vida, los obstáculos, los días grises, los momentos no tan fáciles Sería mentira que alguien se levantara de pronto a predicar en el nombre de Dios O a decir que cuando usted llega a Dios O que cuando usted sirve un domingo O que cuando usted entrega sus diezmos y sus ofrendas Eso lo va a eximir y lo va a poner en una burbuja Y que usted no va a enfrentar ningún problema Porque eso es mentira Nosotros los que estamos en Dios y con Dios No estamos libres de esas situaciones Ni de enfermedades ni de morir por alguna de esas enfermedades, que no es de, ni de alguna situación mala, ni de la pobreza, ni de la escasez, eso es una realidad porque a eso estamos expuestos La diferencia sí radica es que nosotros los de este ladito que estamos con Dios y en Dios los enfrentamos de una manera diferente eso es lo que espera Dios, pero los que están sin Dios, los que no viven en Dios, los que no reciben palabra cada ocho días Los que no entregan sus diezmos, los que no dan sus ofrendas, los que no viven en el servicio de otros Los que de pronto no hacen obras sociales, no se sacrifican por otros, los enfrentan de manera diferente Porque nosotros si sí, los enfrentamos Se espera por la palabra Que ha recibido, por el conocimiento De Dios que hemos adquirido Que los enfrentemos de una manera diferente Porque los enfrentamos con esperanza Porque no significa Los problemas, las dificultades Los momentos difíciles No son la vida misma Nosotros tenemos que trabajar Por una conciencia que cuando Pasemos por esos momentos Podamos entender que son Parte de la vida, que son parte parte del proceso que muchas veces no nos gusta, claro está, pero que no son en sí mismo la vida, que no es la vida y por eso nosotros no nos podemos acostumbrar a estar todos los días de nuestra vida o de este año siempre o en problemas o en dificultades o con pesares porque no es el plan de Dios para la vida, no es coherente que la Biblia a mí me diga que el propósito de Dios es que yo viva bien es que la voluntad de Dios, yo escuché la palabra que me dice que la voluntad de Dios es qué? buena, que la voluntad de Dios es agradable, que los planes de Dios para el hombre son de bienestar no habría coherencia en que yo todos los domingos esté escuchando esa palabra o en la semana o cuando hago mi devocional o en los grupos de vida y que mi vida sea todo lo contrario a eso. Algo está pasando. Si mis días son un caos, no solamente con el tiempo, sino con la familia, sino con las finanzas, sino con las emociones, sino con los problemas. Algo está afectando para que mi vida no viva acorde a esa palabra. Y no quiero decirte que con eso que, que, que conoces a Dios y todo marcha color de rosa. No, no. Estoy diciendo que los problemas van a estar. Pero usted y yo tenemos que tener y aprender a enfrentarlos y llevarlos de una manera diferente. Y a entender que son, tienen un principio, pero que también tienen un fin. Y que muchas veces ese fin lo vemos distante. O no salimos de uno para enfrentar a otro. Pero no nos damos cuenta que quizás es por nosotros mismos y parte o lo útil de conocer es cuáles son esas dificultades a los que nos enfrentamos es que nos ayudan a entender eso que son temporadas o momentos de la vida que no nos podemos acostumbrar a vivir la vida en conflicto o en problema o en malestar. Y también cuando yo soy consciente de eso, puedo aparte de entender que es una temporada, Señor, yo estoy en esto. Hoy lo vivo, pero sé que va a tener un fin, sé que voy, el mañana va a ser diferente. Puedo también aprender de cómo accionar un plan B para salir de esa situación que estoy viviendo. Así que quiero que me acompañes eh, a un fragmento de la Biblia, a un versículo y hablar de una mujer que el Señor nos entregó allí la historia a través del libro de Esther De una mujer que se levantó un día y con determinación y sin temor Pudo transformar y cambiar la historia de un pueblo Y está en el libro de Esther Porque el propósito de Dios y hoy quiero recordarte Que durante todo este 2024 tú puedas tener claro Y estar convencido que el propósito de Dios es que nosotros podamos avanzar y que el propósito de Dios es que a usted y a mí nos vaya bien en la vida. Lo que pasa es que muchas veces cuando evaluamos eso no nos va bien. Pero no es porque Dios no quiera. O porque la vida es injusta. Claro que es dura muchas veces. Pero muchas veces es porque nosotros mismos somos ese tropiezo. Para que las cosas no nos salgan bien. Así que leamos un poquito acerca de Esther. Y te hablo un poquito acerca de este personaje. Esther fue una mujer judía. Que quedó huérfana a temprana edad y resulta que esta niña judía que queda huérfana es criada por un hombre llamado Mardoqueo. Uno pensaría que esta mujer que, que nace sin posibilidades de pronto porque si muchas veces tener a papá y a mamá no es suficiente. Ahora imagínese sin que esté papá y mamá, quedamos como a la merced de lo que alguien quiera hacer por nosotros. Y esta mujer queda huérfana a temprana edad y es criada por Mardoqueo. Y Mardoqueo la cría y resulta que esta mujer siendo judía llega a ocupar un lugar de prominencia durante, en el pueblo judío y se convierte en reina Esta mujer huérfana criada por Mardoqueo llega a un lugar de privilegio y se convierte en reina y en aquel entonces esta mujer eh, que ya es reina del pueblo, no del pueblo judío como tal, sino que esta mujer que ocupa el lugar oculta sus raíces Porque los judíos no eran tan bien vistos, así que esta mujer oculta sus raíces, su familia Mardoqueo le ayuda y la prepara y se convierte en reina y llega a ser reina Y se levanta en aquel entonces un príncipe llamado Amán y resulta que este príncipe dolido frustrado y, y enojado con el pueblo judío se le ocurre una idea y dice vamos a acabar con el pueblo judío vamos a quitar a esos judíos de en medio porque estorban a nuestra nación y, y este príncipe dice vamos yo ofrezco es más yo ofrezco le, le dijo al rey yo te ofrezco mi fortuna para que acabes con ese pueblo judío porque porque son de estorbo para nuestra nación y hace que se firme un edicto para acabar con el pueblo judío. Y Esther era judía, pero ya era reina, pero no podía revelar que era judía. Y Mardoqueo escucha que hay un plan para acabar con el pueblo judío y manda a un mensajero, porque no se podía relacionar mucho con Esther, no sabían que, que Esther era huérfana y que era judía. Y le dice, ve y dile a Esther que hay un plan para acabar y aniquilar a todo el pueblo judío. Y resulta que este mensajero le dice esto a Esther preocupado, dice Mardoqueo tu pariente, algunos dicen que era primo Dicen que hay un plan para acabar con los judíos y matarlos a todos Que tú tienes que hacer algo Esther, tú tienes que hacer algo Y vamos a ver qué le contesta a Esther en el, versículo, en el capítulo 4 Del versículo 11 al 17 Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey Saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al Rey Y sin ser llamado una sola ley hay con respecto a él Ha de morir, salvo a aquel a quien el Rey extendiera el cetro de oro El cual vivirá Y dice Esther, le dice Esther a este mensajero Yo no he sido llamada para ver al Rey en estos 30 días Y dijeron esto a Mardoqueo las palabras de Esther entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther No pienses que escaparás de la casa del rey Más que cualquier otro judío Porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación Vendrán de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre van a perecer Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino Y Esther Dijo que respondiesen esto a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos allá en Susa Y ayunen por mí Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente Y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley Y si tengo que morir o perecer, dice ahí, que perezca Porque resulta que ella aunque era reina no podía libremente presentarse delante del rey y venir a saludarlo o venir a atender al reino. no quien el, el rey era quien pedía a quien podía ver Y el que se presentara delante del rey sin ser notificado o sin ser avisado El rey podía sencillamente decretar su muerte Así que esta mujer dijo yo tengo por mi vida porque yo no me puedo presentar delante del Rey sin ser llamada porque puedo morir Así que aquí hay un panorama de qué, de temor, aquí veo un panorama de miedo Aquí veo un panorama de desconsuelo, veo un panorama de desesperanza, qué más a ver ayúdeme, ¿Qué más podemos ver aquí de este panorama que ya le pinté Hay un problema El pueblo judío, le está pidiendo a Esther que, que haga algo Que intervenga pero Esther no podía revelar que era judía Y tenía que presentarse delante del rey y el rey sencillamente por Era una ley, ojo era una ley, ella no se podía presentar delante del rey Sin ser llamada por él, podía morir Entonces el panorama este que vemos aquí de muerte de, de temor, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver aquí? Incertidumbre, como frustración, tal vez dudas, inquietudes Y este es el panorama que enfrentaban en este momento Un panorama no muy lejano a su realidad y la mía A lo que nos enfrentamos todos los días A desesperanza, a desconsuelo, a conflictos, a incertidumbres, a miedos a dudas, a incredulidades, pero también veo una conciencia de Dios que esta mujer, primero de parte de Mardoqueo, mire que Mardoqueo le dice está bien de pronto no hagas nada, de algún lado habrá respiro y liberación para los pueblos judíos también ve una conciencia de Dios cuando Esther le dice Está bien, hagan ayuno y oración, porque ella en una posición de privilegio Sencillamente hubiese podido decir, bueno yo soy reina, de pronto a mí no me toque Vamos a ver qué pasa, tengo temor por mi vida, primero estoy yo Esto hubiese sido poder. Eso hubiese sido poder una respuesta de ella, pero, tan, pero ella que dijo no, vamos a hacer algo algo que nos enseña que tú y yo debemos hacer cuando enfrentemos momentos de incertidumbre, de miedo, de duda o de incredulidad. Y esta mujer fue, que hizo? Buscó a Dios en oración y proclamó ayuno y oración, buscó a Dios y en ese ayuno y oración Dios le entregó la estrategia de qué hacer. Del cómo, del cuándo y del dónde y aquí Dios nos enseña es que en ese momento de, de, de que usted y yo tenemos ese panorama como embolatado En ese panorama que hay incertidumbre, miedo, preocupación ¿Qué tenemos que hacer ir a orar porque es que allí vamos a recibir la respuesta de Dios Y de pronto usted dirá hombre yo he orado y yo no he recibido la respuesta hay que seguir orando, esta mujer oró tres días, tal vez tú llevas orando años y no has visto la respuesta Pero la Biblia sí enseña que es en oración, que es en intimidad y relación con Dios Que usted y yo podemos recibir la estrategia y sabe cuál fue la estrategia de esta mujer Resulta que después del ayuno y de la oración esta mujer se puso hermosa Se vistió como reina y se presentó delante del rey y dice la Biblia que se presentó y cuando el rey la vio, halló gracia delante de sus ojos y extendió el cetro y, y, y no proclamó muerte sobre Esther. Es más, le dijo, Esther, ¿qué quieres? El rey sabía que si ella había hecho eso era porque algo iba a pedir. Así que el rey le dijo, ¿qué deseas? Y con inteligencia y sabiduría esta mujer le dice, no, yo no deseo nada, solo vengo a extenderte. Una invitación y es que me acompañes esta noche tú y Amán, es decir aquel príncipe que había decretado muerte para los judíos a un banquete que les he preparado, eso es una estrategia, ella bien hubiese podido haber dicho necesito que me ayude, imagina que el pueblo judío tal y tal cosa, no ella hizo un banquete y le dijo ven tú y Amán y vengan al banquete que les preparé Y el rey y, y, y Amán fueron y se sintieron honrados por lo que esta mujer había preparado Y no solamente los invitó un día sino que los invitó dos días y tres días a un banquete Y resulta que en medio de vinos y lo, lo honrado que se sentían Amán y el rey El rey le pregunta nuevamente a Esther ¿Qué? ¿Qué quieres Esther? Porque lo que tú pidas eso haré, pídeme incluso la mitad del reino y yo te la daré Mire lo que se ganó esta mujer con estrategia y con sabiduría y producto de qué, de un tiempo de oración y ayuno Seguramente Dios le dijo lo vas a hacer de esta manera y resulta que en ese momento Esther le dice lo que Amán planeaba hacer con el pueblo judío. Y el Esther y el, el rey muy agraciado con Esther manda a matar a Amán por lo que había hecho. Y Amán muere ahorcado en una horca había, que había preparado incluso para Mardoqueo. Y, de, y Amán murió, el rey lo mandó a matar. Y el rey le dijo a Esther yo no puedo porque ese dicto ya está firmado. No puedo liberar al pueblo de ese de ese ataque, pero lo que sí puedo hacer Reina Esther es que el pueblo Se defienda y gracias A esto el pueblo se pudo defender Y no murió Y no fueron acabados Ni acribillados el pueblo judío Y a partir de ahí empezaron a hacer una fiesta Gracias a esta mujer Que se levantó que con estrategia Con dirección de Dios Y sabiduría, logró cambiar El rumbo de una nación Que estaba destinada a acabarse Así que en medio de todo lo que usted y yo tenemos que hacer en la vida Y todo lo que usted y yo tenemos que enfrentar Vamos a aprender de esta historia de esta mujer A que tenemos que vivir sin temor Sí, porque es que el temor, las dudas y las inseguridades Y el miedo a nosotros nos paraliza Y vamos a leer un poquito ¿Qué significa temor? O el significado del miedo y del temor porque el temor es uno de esos obstáculos que en este año y que durante nuestra vida nos va a impedir avanzar. Definición de temor, dice, temblar. Tener una sensación no placentera y desagradable causada por un sentimiento de peligro, repulsión o sentimiento que provoca huida. Leía que el temor se fundamenta en lo desconocido. Y le habla a una persona que es bastante temerosa y leía un poco para entender por qué tenemos algunos temores que nos permiten avanzar en la vida y es que el temor se fundamenta en lo que no conocemos, cómo me va a ir con esto, qué va a pasar mañana, cómo resultará este negocio, cómo me va a ir con esta persona ¿Cómo me irá a ir si, si yo emprendo esto? Si yo decido tomar esta decisión Si yo me relaciono de esta manera Si hago esto o hago aquello Allí se fundamenta en temor Y que obviamente se gestiona en la mente Pero como no sabemos lo que va a pasar Eso produce un sentimiento de miedo Que produce repulsión Nos dice que hay peligro Porque no sabemos qué va a pasar Que nos dice que, que huyamos de allí Porque no sabemos qué puede venir y es que hay normal que usted y yo Podamos sentir eso porque Solemos estar rodeados de un Panorama de desconfianza Desconfianza los unos de los otros Desconfiamos de, de la buena Fe del otro, desconfiamos De nuestro gobierno, desconfiamos De las autoridades Está el respeto que yo trabajaba En una entidad financiera y cuando Usted le decía al cliente ¿Quieren acompañamiento de la policía? ¡No! No, 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 no Nunca, jamás, no, 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 no lo último Porque no se confía en las autoridades Claro, hemos sido víctimas eh, de, de peligros Hemos estado expuestos, nos han traicionado Hemos estado expuestos al dolor, a la traición Así que no hay un panorama de confianza Y es normal que usted y yo experimentemos temor en nuestros días Antes eh, era normal o, o uno solía ver que, el, que la esposa no confiaba mucho en el esposo pero hoy en día tampoco la esposa confía en la esposa, porque ya uno ve que las mujeres también tienen unos alcances igual que los hombres, y no es que, no es que eran, eran otros tiempos, y uno dice no, 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 ya la mujer es igual o peor que el hombre, escucha uno por allí, así que no hay un panorama de, de confianza. Pero curiosamente la palabra dice, y si usted gulea la palabra dice. 365 hay veces hay unos que dicen que son 366 veces que en la biblia está escrito no tengan miedo no temáis pareciera que Dios durante 365 días de este año tuviera preparado para ti para mí no tengan miedo no tengan temor porque yo soy Dios 365 veces, dice la Biblia, no tengan miedo, casualidades o no, yo no sé, pero hay un no tengan miedo, yo soy Dios, no tengan temor, yo aquí está tu Padre, para nosotros, para cada uno de los días del año, en que un temor toque la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón y que nos diga que no podemos avanzar o que no podemos continuar. Y lo segundo que tenemos que aprender, bueno, Esther, tuvo temor pero lo supo gestionar, no se quedó allí, este temor no la paralizó y temor por su vida y lo segundo que también podemos ver en esta historia es que esta mujer fue determinada y leamos un poquito el concepto de determinación Léalo allí, allí dice que determinación es que, ser determinado es que Una persona que está convencida de lo que se debe hacer ¿Y cómo nos falta a nosotros determinación? Porque a, a, vamos a hacer un diagnóstico Si usted empieza algo y no termina, le falta determinación Si usted se pone un plazo y no lo cumple, le falta determinación Si usted va a hacer algo y ese algo lo negocia con cualquier cosa Le falta determinación si usted se propone voy a hacer esto Lo empezó, no lo terminó Lo negoció, lo cambió, se cansó Le falta determinación Así que haga una prueba allí Si lo que usted no ha alcanzado en la vida Si lo que usted no ha podido alcanzar Es por falta de determinación Para que no culpe a la vida misma O no culpe a Dios, es su propósito sino es por nuestra falta de determinación Y si de alguien podemos aprender a ser determinados es de Dios y yo encontré un versículo en Salmo 135 que cuando lo leí literalmente se me erizó la piel porque es como si Dios me lo dijera y yo vi en este versículo una autoridad de Dios haga de cuenta que Dios se lo está diciendo a usted que usted tiene a Dios de frente allí y el Señor en Salmo 135 y lo va a leer conmigo pero léalo en voz así como de trueno para que usted sienta la autoridad que tiene esa, esa palabra. Porque esa palabra tiene una autoridad y está hablando de Dios. Así que vamos a leerla. Salmo 135, 6 que dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo. Lo que yo quiero, dice Dios, lo hago. Todo lo que yo quiero, lo hago. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos. Que hace todo lo que quiere. En otras versiones dice, todo lo que el Señor quiere, puede hacerlo. Dios puede, porque es Dios. Así que Jesús nos modela. Un hombre, un ser humano Determinado Porque aún en medio del dolor Porque aún en medio de experimentar físicamente el dolor Pudiendo como ser humano Rechazar a lo que había sido llamado Él se determinó a ir Aún en medio del temor Del miedo Y de la agonía de su cuerpo Él se determinó a ir Así que usted y yo tenemos que aprender a ser determinados porque para lograr algo en este 2024 y todo lo que hemos planeado hacer para este año Y que no se quede en simple un cartel o un dibujo o en simple planes o proyectos o deseos Y para que ese 31 de diciembre usted diga lo cumplí y lo hice y levante sus manos Y le dé gracias a Dios por lo que Él permitió pero por lo que también usted hizo porque la Biblia dice que la mano diligente, es decir que la mano que trabaja prospera Pero dice que la mano del perezoso, del flojo, de que se queda con deseos Con el que ay yo quise, ay yo quisiera, ay si yo tuviera, ay si yo pudiera Desea y nada alcanza, desea y nada alcanza porque le faltó que diligencia le faltó diligencia Así que este año usted se va a determinar a Hacer lo que Dios ha dicho Que usted va a hacer Y a, y a, y a determinar a hacer Eso que usted tanto ha deseado hacer Porque Es propósito de Dios que a usted y a mí Nos vaya bien Que usted y yo podamos estar en bienestar Pero dentro de esa determinación Quiero enseñarte algo más Que listo, bueno Quitamos fuera los temores con la ayuda de Dios eh, Somos determinados, trabajamos en nuestro ser Para poder ser determinados Para poder cumplir con eso que, que tenemos que cumplir Porque si tal vez usted hace un recuento hacia atrás Usted dirá bueno, no logré esto y lo solemos hacer en diciembre, no logré esto, no cumplí con esto, esto no se dio en mi vida Y de pronto eso puede traer dolor, pesar, frustración, angustia, pero lo bueno es que en Dios esas temporadas o esos ciclos y cierres de año no son tan así lo bueno es que en Dios si sí tenemos nuevas oportunidades Lo bueno es que con Dios si sí podemos hacer las cosas nuevamente Lo bueno es que a Él le podemos tocar la puerta una y otra vez Y ahí va a estar el Señor porque Él es Padre Pero dentro de eso que usted y yo tenemos que hacer este año para poder marchar y caminar y avanzar en este 2024 sin temores, trabajar en ser más determinados en lo que tenemos que hacer es que podamos identificar qué estamos cargando que de pronto nos está haciendo peso que de pronto nos está costando avanzar y para eso el señor Juan Carlos me va a ayudar aquí quiero que usted y yo podamos identificar qué cargamos nosotros normalmente Usted me va a decir qué cargamos. ¿Con qué cargamos en la vida usted y yo? A ver, los quiero escuchar. ¿Con qué cargamos? ¿Con rencores? ¿Cargamos con miedos? ¿Con qué más? ¿Cargamos con dudas? ¿Qué más cargamos? ¿Con traiciones? ¿Con cargamos con inseguridades también cargamos con complejos incluso físicos cargamos con comparaciones de los unos con otros hoy en día incluso hasta con las redes sociales cargamos porque eso nos lleva a vivir de una manera o nos apunta a querer vivir de una manera ¿qué más cargamos nosotros? con resentimientos, con dudas con orgullo, con temores, con inseguridades, con trauma, con dolor. Y pareciera que algunos se acostumbraron a vivir de esta manera, cargando con todo esto, cargando con miedos, con dudas, con inseguridades, con temores. ¿Él puede caminar así? Claro que sí. Camine, señor Juan Carlos, él puede caminar de esa manera. Él puede llegar hasta la puerta, él puede caminar un largo trayecto, pero se le va a ser mucho más difícil llevar ese peso. Y no es el propósito de Dios que usted y yo vivamos así. No es el deseo, no es la voluntad, no está escrito en la palabra de Dios que usted y yo vivamos acostumbrados a cargar con eso. Y pareciera que eso se hizo parte de nuestra vida. Porque a medida que crecemos y que vamos creciendo en edad Y que vamos experimentando situaciones Y que vamos enfrentando cosas Esto se va adhiriendo a nosotros Y llevamos una cosa y llevamos la otra Y nos acostumbramos a caminar con eso Porque el mundo nos exige un ritmo pesado y diferente Entonces usted no ha terminado de sanar lo que le produjo ese dolor Y ya tiene que enfrentar otra situación difícil entonces usted no ha terminado de levantarse de esa situación Y ya se le vino otra encima Entonces usted está trabajando y trabajando Y cuando logró obtener lo que quería No lo pudiste disfrutar porque te enfermaste Porque la familia se perdió O porque ya no tuviste fuerzas para hacerlo O peor aún porque vino otro proyecto Y no pudiste disfrutar de que ya alcanzaste Porque se vino otro proyecto encima Porque nos comprometemos con esto Y con esto y con esto también Y con lo otro y se nos acostumbró y la vida nos llevó a vivir arrastrando con pesos que son innecesarios Porque si eso no nos hace bien y si eso no nos sirve, ¿por qué vamos a cargarlo? Entonces si algo no es necesario en mi vida, es que innecesario Y nos acostumbramos a vivir de esa manera Hacerlo parte de mí Entonces yo hago parte de mí La amargura, el dolor La rabia con el otro La tristeza, la decepción El fastidio con la vida El problema Y nos acostumbramos a vivir una vida difícil Y caótica Y hago parte de mí la deuda Porque que si no me endeudo no puedo alcanzar nada Y hago parte de mí la soledad La decepción Y todo lo que usted le quiera meter a ese saco Lo hago parte de mi vida y me acostumbro a caminar así Y lo peor es que cuando usted camina así Su generación para los que tienen hijos Van a cargar también con eso Porque si usted no se libera de todo eso Si usted no se hace libre de ese peso innecesario Los que vienen detrás de usted También van a venir con el peso que usted les dejó Y con el peso que ellos mismos van a cargar Y no es el propósito de Dios Que usted viva así de cargado con nada, ni con deudas, ni con estrés, ni con escasez, ni con dolor, ni con trauma, ni con problemas Ni que salga de una para meterse la otra, no Y si usted revisa hoy su día y está viviendo de esa manera, pida ayuda Porque algo no está funcionando bien, llámese algún problema interno, llámese una falta de dirección y Necesita ayuda y no solamente espiritual, también psicológica de pronto Así que si usted está viviendo con ese panorama Enredado y complicado con todo en la vida Usted tiene que levantar su mano Y para eso está en una iglesia de sana doctrina Y decir yo necesito que me ayuden Yo necesito ayuda porque yo llevo cargando eso tiempo Y ya no lo quiero seguir cargando De pronto no va a decir ya no puedo más Porque como está tan habituado a andar así Se acostumbró y sacó fuerzas para andar de esa manera y ya de pronto puede caminar y hasta puede correr lleno de esas cargas Pero no es el propósito de Dios que usted camine así No es el deseo de Dios Sería incoherente decir que Dios quiere que su vida luzca de esa manera Y que Él me diga también en otro versículo Que la voluntad de Dios para mí es buena Que su propósito para mí es bien Que Él quiere que, que a mí me vaya bien Que su voluntad ha dicho que para mí son pensamientos de bien Sería incoherente Y usted y yo no tenemos un Dios Que maneja y trabaja con la incoherencia Que es un Dios que ha dicho Que eres que Él es tu Padre Y que como Padre Quiere que te vaya bien Que si Él siendo Padre Si tú sabes siendo Padre Tienes buenas cosas para tus hijos Ahora cuánto más es Él Entonces no sería incoherente Vivir de esa manera Y escuchar por allá En otro versículo bíblico Que Dios tiene buenos planes Y buenas cosas para nosotros Sería incoherente Y ese no es el Dios que usted y yo tenemos Eclesiastes 3, 7, 8 dice Mejor es el fin del negocio que su principio Mejor es el fin del negocio que su principio Es decir que mejor Usted y yo tenemos ya un final garantizado por decirlo así Aquellos que mueran y partan de esta vida con el Señor, hay una promesa. Mejor es el fin que su principio. Claro que sí, usted y yo vamos a disfrutar de eso. Pero en esta vida, en la tierra, el Señor a usted y a mí nos entregó promesas. Y nos entregó una vida en administración para vivirla y vivirla bien. Y si hasta este año o hasta lo que va del año... Pero usted viene arrastrando con un modelo de vida así, cargado Con un modelo de vida que no es bíblico Con un modelo de vida así como lo usa el señor Juan Carlos en este momento Con un modelo de vida que seguramente si él camina Lo va a hacer tropezar y caer Con un modelo de vida así como enredado Es tiempo de que usted pueda identificar Qué es lo que hoy le está pesando Y pueda deshacerse de eso y poder buscar a Dios y decir yo no quiero caminar como yo quiero Yo quiero caminar como tú quieres que yo camine Y para eso y para enfrentar eso El Señor aquí nos, nos trae palabra Porque es que no es eh, que, que hoy yo lo diga O que mañana se pare otro a decirlo O que usted lo escuche en internet O que él vea un post y lo... Gracias, señor es palabra de Dios porque leía una frase que me hizo pensar mucho Y decía La carrera de la vida no es de velocidad Sino de resistencia La carrera de la vida no es de velocidad Cuando yo me comparo con la vida del otro Ay, pero él a esta edad ya alcanzó, ya logró ¿Y yo qué? Eso trae pesares y trae dolor Y trae frustración Pero me gustó mucho esta frase la carrera de la vida no es de velocidad, sino es de resistencia. Y vaya que sí hay que resistir en esta vida. Claro porque, porque sí somos golpeados, claro porque sí duele, porque somos seres humanos, porque vamos a pasar por momentos difíciles y de pronto no nos va a ir tan bien. Pero se trata de resistir. Porque la única oportunidad de vida en esta tierra Que usted y yo tenemos Es esta que estamos viviendo No hay reencarnación en este planeta tierra No tenemos una Cuando yo muera y, y nazca otra vez Entonces voy a querer ser esto Y ahora sí lo voy a hacer diferente No, no hay más posibilidades de vida Y claro que toca resistir porque no es tan bueno el panorama muchas veces Porque no es tan fácil Claro que toca resistir Pero no vamos a resistir igual Estando con Dios y agarrados de Dios Que estando sin Él No vamos a soportar igual De la mano del Señor con la palabra de Dios Que sin Él Así que no te afanes por lograr, por buscar Sino resiste Y con ese resisto no es que te conformes Ni te habitúes, ni que aguantes No es una invitación al aguante Aguanta, aguanta No, no, no Porque ese falso aguante Es el que nos ha hecho acostumbrar A vivir de una forma que Dios quiere que no vivamos Y Dios no nos quiere que usted y yo vivamos en, Ni en escasez, ni en pobreza, ni dolor tras dolor Vaya a la oración busque a Dios, busque consejeros y sea y Dios le va a dar la estrategia para salir de esas deudas plan de acción para saber cómo emprender plan de acción para saber cómo escalar a nivel profesional un plan de acción para saber cómo tocar la puerta de pronto la estás tocando y no sabes cómo hacerlo y por eso te has equivocado Dios le va a dar estrategia, recursos, ideas es que allí está la clave si usted vive complicado y problemado, Revísese, no es que la vida a usted le tocó sufrir y luchar Es que de pronto es propio de la vida O son consecuencias de malas decisiones Pero Dios hay, en Dios hay oportunidades Así que quiero que te coloques en pie Y te voy a leer unos versículos Para que cada día de este año en el que la situación se entorne un poco difícil y compleja para avanzar Tú hoy te vayas convencido y es que Dios quiere que tú y yo podamos avanzar No es plan, no es propósito, no es deseo de Dios El aguante, no es propósito y deseo de Dios Que usted se mantenga detenido en ninguna área de la vida Si, si eso ha pasado es porque algo tenemos que aprender es porque habrá alguna mejor manera de hacerlo Pero el propósito de Dios Es que usted y yo podamos crecer Y este año Dijo Dios, florecer Florecer Y florecer es producto de un crecimiento Y el Señor da el crecimiento Pero usted también tiene que disponerse A crecer, pero también Depende de usted, porque recuerde Que el perezoso desea y nada alcanza Pero que la mano dirigente Prospera, así que cierre sus ojos y yo le voy a leer unos cuantos versículos Porque hay muchísimos De los que usted se puede apropiar Y cuando termine de leer Usted va a brindar un aplauso a Dios Y le va a decir yo voy a vivir eso Yo voy a vivir esto porque este año Tú dijiste que yo iba a florecer Así que lo invito a que usted pueda caminar eso En todas las áreas de su vida Y no solamente en una área Y si algo no pasa y no sucede Pida ayuda Génesis 28 15 dice yo estoy contigo yo voy a cuidarte donde quiera que vayas no voy a abandonarte sin cumplir lo que yo te he prometido josé 1 9 dice mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente que no temas que tampoco desmayes porque yo soy dios y yo estaré contigo donde quiera que vayas Salmos 27, 13 dice: Hubiera yo desmayado si no creyese que yo veré la bondad de Dios en esta tierra, dice Dios. Filipenses 1, 6 dice: Estando convencido, estando convencido que el que empezó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 3.13 Dice Yo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvido todo lo que está detrás Y me extiendo A lo que está adelante Prosigo a la meta Y al premio del supremo llamamiento De Dios que es en Cristo Jesús Así que dale un aplauso a Dios Porque este año El Señor dijo que usted iba a florecer Así que aplaude a Dios y visione eso que usted quiere ver en su vida Así que creemos Dios, Señor creemos en esta casa Dios creemos Señor Y nos vamos a convencer Con nuestro pensamiento Señor Dígale a Dios yo me voy a convencer Que lo que tú dijiste de mí Eso haré Yo me voy a convencer Que este año en mi área laboral En mi área financiera En mi área personal En mi área sentimental En mi vida familiar Yo voy a florecer Señor yo voy a florecer Señor Porque escrito está Señor Y lo que escrito está Escrito está Señor Porque es palabra de Dios Así que un aplauso a Dios Y terminemos celebrando a Dios Con alabanza No se vaya sin antes alabar al Señor Los que hoy nos acompañan con primer, por primera vez Antes de finalizar Queremos que se puedan, nos puedan regalar un segundito y puedan salir Que hay algo preparado para ustedes Y los demás vamos a, a escuchar a Dios Y vamos a alabarle a Dios Y a proyectarnos de una vez por lo que vamos a vivir este año Que será florecer